0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 297, 24 de outubro, semana 43. Novo Testamento Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 17 ao 20 O relato animador de Timóteo a respeito da igreja Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês Embora nosso coração nunca os tenha deixado Esforçamos-nos por voltar a vê-los Pela grande saudade que sentimos Queríamos muito visitá-los E eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas Satanás, porém, nos impediu Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 Por isso, não podemos mais suportar. Resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das Boas Novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como bem sábio. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém... Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhem a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E, como resultado, que Deus, nosso Pai, Torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Isaías, capítulo 17 Mensagem a respeito de Damasco e de Israel Recebi esta mensagem acerca de Damasco Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá Ela se tornará um monte de ruínas As cidades de Aroer ficarão desertas Rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão Sem que ninguém os espante As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo que restar da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel. Declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho. Seu corpo robusto definhará. A terra toda parecerá um campo de cereais depois que os ceifeiros colheram as espigas. Ficará desolada, como os campos no vale de Refaim depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas duas ou três restam nos galhos mais altos. Quatro ou cinco aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes de azerar, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado como a terra que os Eveus e os Amorreus abandonaram quando os israelitas vieram para cá tanto tempo atrás. Tudo ficará desolado, pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça! As tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como a arrebentação da praia, Deus os calará e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor. Mas, ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Este é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Livro de Isaías, capítulo 18 Mensagem a respeito da Etiópia Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre um monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta. Pois o Senhor me disse, do lugar onde habito observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos como a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Livro de Isaías, capítulo 19 Mensagem a respeito do Egito Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz os governará. Declara o soberano senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro. E juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza, como são tolos os oficiais de Zoan. Seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão-se gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Memphis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, cinco cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Serão sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, Ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos dirá, Bendito seja o Egito, meu povo! Bendita seja a Síria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel se tornou seu domínio. O mar vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. que aconteceu ao mar vermelho para que se abrisse? que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, a terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Da semana. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17.